0: Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un conversar, es un podcast sobre organizaciones autogestionadas. Este es el conversar número 142 y mis invitados el día de hoy en esta mesa redonda es Diego Martignone y Macarena Fernández, ambos originarios de Argentina. Estuvimos conversando sobre cómo iniciar una organización autogestionada desde el inicio Así con un espíritu y un propósito muy claro para que todos los colaboradores se puedan integrar. La verdad es un gran episodio y les recomiendo que puedan escuchar el conversar que tuve con Diego Martignone hace dos años, que es el número 35. Así que los dejo con Diego y Maca. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué gusto de tenerlos aquí en esta mesa redonda. Y hoy tengo dos invitados. Uno es Diego, y Diego estuvimos en un episodio, el número 35, hace dos años, así que se los recomiendo que lo escuchen, es por segunda vez que está, lo tenemos como invitado en esta ocasión. Y Macarena, Maca, ¿te dicen? Sí, ¿Te puedo decir Maca? Sí, sí,
1: por supuesto.
0: Este Pues la acabo de conocer y me gustaría que, pues nomás eh, pues, se presenten eh, en este nuevo proyecto que, que Diego ha iniciado, y ha iniciado con una cultura de autogestión, y hoy vamos a tratar el punto de cómo se inicia una nueva organización, ya con una experiencia que Diego ha tenido en su organización, y, y bueno, pues una pequeña presentación, de Diego y Maca. Bueno, ¿Quiénes empiezo son? yo, bueno, yo soy, soy Diego Martiniano, soy, soy ingeniero en sistemas,
2: hace alrededor de 15 años que trabajo en software, eh, tengo una consultora, una, una empresa de, de software, de desarrollo de software, eh, que se llama Pygmalion Software. En el, en el caso anterior, en el, en, el, en el número 35 que vos comentabas, Pancho, estuvimos charlando un poco de Pigma. Nosotros le decimos Pigma eh, cariñosamente. Y, y bueno, hace alrededor de un año y medio, más o menos, eh, de Pygmalion comenzó a surgir una nueva idea, todo de una manera bastante colaborativa y bastante autogestiva con el equipo eh, que tiene que ver con, con un producto puntualmente, que es esta nueva compañía que se llama IntelliFlow de la cual eh, también hace parte Maca, así que bueno, estamos muy contentos de estar aquí hablando de, de eso, le cedo la palabra a Maca ahora
1: bueno, gracias Diego. Hola Pancho, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Eh, bueno, mira, eh, yo soy ingeniero industrial, mi nombre es Macarne Fernández, soy ingeniero industrial. Eh, siempre trabajé en relación de dependencia y en plantas industriales eh, de, durante muchos años. Y bueno, este año Diego, o sea, vino con la propuesta, que él ya la, la, la venía como pensando desde el año pasado, eh, de sumarme a su equipo como cofundadora de IntelliFlow y bueno, digamos mi expertise va más por el lado de, de producción y de mantenimiento y de lo que por ahí puede tener la necesidad eh, una, una planta o una línea eh, así que bueno, con Diego como que formamos el equipo él está más relacionado con la parte de software eh, y yo estoy más relacionada con la parte digamos de gestión de, de planta y de conocimiento desde ese lado eh, y es Empezamos este año y, y, bueno, estamos ahora, ya lo tenemos bastante, mucho más armado que, que al principio, obviamente.
0: Bueno, perfecto. Gracias, Maca. Y, y bueno, me gustaría partir de cómo, cómo iniciaron en este nuevo proyecto, Diego y Maca, uh -huh. y sobre todo, me interesa mucho la parte de Maca, cómo, cómo entendió este... El mensaje, esta cultura ¿no? de, de, de implementarla en esta organización, ya que ella viene de otra industria, y, y bueno, pues como estos sentires y, y qué sorpresa se ha llevado hasta el día de hoy, pero pues sí que es por ahí, Perfecto. empezamos y lo pongo sobre la mesa y en esta mesa de café, ¿verdad?
2: Me, me empiezo yo. Eh, bueno, lo que, lo que sucede con IntelliFlow, nosotros en Pigma tenemos reuniones estratégicas mensuales. En esas reuniones estratégicas se definen muchas cosas, se toman muchas decisiones que afectan a, 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 a algunos equipos y a veces a la empresa en general. Esas decisiones se toman en equipo. Eh, y lo que empezó a surgir hace alrededor de un año y medio tiene que ver con que nosotros hacemos software para banca, finanzas y, y consumo masivo. Y lo que empezamos a notar, que si bien tenemos nuestros clientes, nuestros clientes están contentos con cómo trabajamos y nuestra empresa funciona bien, notamos que hay como una especie de, de saturación de tecnología en esas industrias. Por, principalmente banca y finanzas. Son, son industrias altamente tecnológicas, al punto de que el costo de transacción en esas industrias se hizo ya muy barato, muy pequeño. Eh, y además, los productos que se manejan, o el producto que se maneja principalmente en una empresa financiera o, o, o en un banco, ya es un producto tecnológico en sí, por lo tanto, nuestro negocio, que es el de proveer equipos para el desarrollo de estos productos, eh, comienza de algún modo eh, a, a, a verse eh, en, cierta, de, en cierta forma en un futuro cercano amenazado, porque básicamente las empresas quieren tener los equipos como parte de las empresas mismas, porque los productos ya son tecnológicos. La tecnología hoy en día pasa a ser el core en esas industrias. Entonces, Viendo esto eh, y conversándolo y debatiéndolo eh, internamente en Pigma, eh, empezamos a pensar dónde podemos agregar valor desde el punto de vista con el software y con la tecnología, eh, dónde podemos agregar valor y cuáles son las industrias que fueron menos penetrada por, penetradas por las soluciones de software. Y ahí eh, empezamos a ver un potencial muy grande en, eh, en lo que hablábamos bueno, recién con Maca, en la, en la producción, la economía real, los procesos que que convierte en materia prima en producto eh, y, básicamente, en, en la economía más de tangibles, ¿no? Donde el software, si bien está, eh, no hay una penetración tan fuerte como sí si, si lo es en la banca y en las finanzas. Entonces, ese es como el germen de, 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 de la idea de, de, este, de este startup tecnológico. Eh, sucede eso internamente adentro de Pigma y, y se charla y lo vemos. Y empezamos a, a, a ver cómo nos podemos posicionar hacia adelante y la idea es pensar un producto, una solución o, o tratar de atender una, una necesidad de estas industrias. Y ahí, bueno, empezamos a darnos cuenta que teníamos mucho conocimiento de software pero todos estos procesos de economía real, de planta, de industria eh, se nos escapaban un montón de cosas que tienen que ver con, con, el, con el proceso en sí y con la industria y ahí es donde eh, puntualmente yo estoy haciendo un MBA y ahí conozco a Maca en ese, en ese MBA. Eh, Maca tenía mucha experiencia en esto. Bueno, y le, le comento un poco la, la idea. Recuerdo que fue en una reunión de, de los alumnos. Estábamos tomando algo así también como esta mesa de café de por medio. Eh, y, y bueno, le conté un poco qué era lo que habíamos estado pensando. Y, y bueno, ahí, ahí ella creo que le resonó ahí, no sé, ¿Cómo lo viste vos, Maca?
1: Sí. sí, sí, sí. La verdad que, bueno, o sea, eh, Diego vino con la propuesta. Eh, yo, la verdad que el año pasado, bueno, volviendo a tu pregunta, Pancho, yo el año pasado decidí dejar la relación de dependencia eh, el año pasado a fines, de, eh, a principios de este año, en realidad. Eh, entonces, bueno, cuando Diego me propuso esto, eh, de comenzar como esta nueva empresa, eh, y entendiendo también... Un poco, bueno, que, que él tenía un montón de expertise y un, o sea, y, un, y un montón de conocimientos y un montón de experiencia ya en el mundo emprendedor, que para mí es absolutamente nuevo. Eh, y bueno, fue un, fue un cambio bastante grande, ¿no? De adaptarse a un montón de cuestiones o, o dejar como una estabilidad eh, que te da la relación de dependencia que después, bueno, y tenés que vos... Eh, adaptarte y a su vez gestionarte los tiempos, bueno, son un montón de cosas ¿no? que, que, que cambian eh, laboralmente eh, así que bueno, no, cuando Diego vino con esta propuesta, la verdad que me encantó me pareció súper interesante porque desde el lado, digamos de usuaria eh, que lo viví muchos años, hay pocas soluciones eh, y en general es difícil también como instalar este tipo de soluciones en industrias eh, en plantas productivas eh, una solución que sea eh, fácil de utilizar, que todos la entiendan, que sirva, que la, la información y los datos te sirvan realmente para tu gestión diaria, eh, no, no, es tan, no es tan común eh, o no es fácil de encontrar en realidad. Eh, y en general también suelen ser, eh, en todo caso suelen ser como soluciones internas de cada planta que, que son digamos puntuales para para ese lugar. Eh, así que, bueno, cuando Diego me propuso esto, me pareció súper interesante, porque es una necesidad que existe y que está hoy, eh, y bueno, y ahí es como cuando, cuando empezamos con todo el desarrollo.
0: Ya, yeah. me, me gustaría entrar en esta parte de, de, de la cultura o los principios que tienen de autogestión. ¿Cuál, cuál es la base de, de esta organización? Y en términos de de, de su cultura actual o sea, eh, hasta dónde tienen los, la gobernanza cómo, cómo es que operan actualmente eh, hoy, cómo, cómo comparten las utilidades cómo se hacen los salarios un poco de, de, de esta parte ya eh, en, en cómo han entrado en esta organización hoy
2: puntualmente, hoy puntualmente estamos en modalidad startup en, en IntelliFlow somos una compañía hiper chiquita Casi te diría que somos los socios, Maca y yo, y, y un pequeño equipo. Eh, y lo que está pasando ahí es que estamos heredando varias maneras de manejarnos y varias lecciones aprendidas de, de Pigmalión eh, Entonces, ahí, digamos, algo fundamental y que eso también lo tenemos en el trabajo eh, que hacemos con Maca como socios. En el momento de startup hay mucho, muchas actividades, muchas tareas que hacer eh, y lo que sí es definimos bastante nuestras responsabilidades y cada uno tiene como su margen de acción y medio que ninguno se está metiendo en el margen de acción del otro, salvo que el otro lo, lo, lo decida, ¿no? O sea, hay una cuestión de liderazgo de, del área puntual, que eso lo conversamos bastante, que cada uno tiene cierta parte o cierta porción que lidera eh, y que lidera significa no es que lo hace solo, eh, puede involucrar al otro en el caso de que lo necesite, pero la responsabilidad puntual es de esa persona y esa persona es la encargada de involucrar a los que necesite para resolver su función. Entonces, eh, se genera como una especie de, de, de independencia y con liderazgo dentro del propio ámbito, eh, pero ese liderazgo no significa vos te encargás de todo y no me preguntes nada a mí, sino que... Eh, eh, vos te encargas de liderar las iniciativas eh, de este contexto eh, y sos la encargada o el encargado de eh, sumar a las personas que necesite para llevar a cabo ese, ese liderazgo. Entonces, eh, somos muy respetuosos, digamos, de la labor del otro en, esta, en, este, en, este, eh, en este startup y, y también estamos disponibles para las necesidades que pueden llegar a tener en, en, su, en su liderazgo. Eh, después también... Ahí quizás también está bueno, está interesante la, la, el punto de vista de Maca porque también al venir de la industria, la industria es realmente muy jerárquica desde el punto de vista de su organización eh, y, y bueno, ahí eh, creo que también está haciendo un cambio ¿no? para, para ella. No sé, por ahí eh, es sí, algo que sí, lo estoy aventurando, totalmente. pero, pero no, sí, <risa> sí. aprovecho y lo dejo sí, sobre totalmente. la mesa también.
1: Sí, sí, no, lo que comenta Diego es cierto, es como acá, no es que no es que hay un, un jefe y, y, y el resto, digamos, dispone de lo que, lo que el jefe solicita, sino que, bueno, lo que comentaba de él, de liderazgo en cada proyecto, ¿no? Es lo que tiene cada uno que hacer eh, y solicitar la, la necesidad o la ayuda si es que la necesita, eh, y a su vez, como lo más importante, que nosotros por ahí tratamos todo el tiempo de... de de estar, o sea, y de llevarlo a cabo es la comunicación, o sea, el estar conectados siempre, más allá de que el otro a lo mejor no esté tan involucrado en, en una cuestión, estar comunicados, o sea, y, y que sepamos eh, todo lo que se está haciendo alrededor de cada proyecto. Entonces, eso creo que es súper importante y lo, lo, lo que nos, nos va llevando a, a ir obteniendo buenas soluciones, eh, o a ir cumpliendo los objetivos, en realidad. Eh, pero sí. Volviendo, digamos, al sistema de trabajo, es bastante diferente a lo que yo estaba acostumbrada, eh, pero la verdad que estoy súper contenta porque es una modalidad que está, que está buenísima, que, que te da independencia, que te da libertad, que te da capacidad de decidir. Eh, obviamente que uno se puede equivocar y bueno, se, se vuelve a empezar, pero eh, te da como también eh, esa libertad de, 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 de poder vos eh, arriesgarte y tomar el proyecto de la forma que, que vos consideras que, que es la mejor
0: ya, Maca tengo una pregunta para ti tú vienes de una industria jerárquica ¿no? y cuáles han sido tus, tus desafíos acá al encontrarte a Diego en el máster y que te platica como un cuento de hadas y vienes a ver todo esta vivir toda esta realidad sin, sin jefes sin jerarquías ¿Qué pasó con tu vida? Háblame de, de, de ti.
1: Bueno, mira, como te comenté, o sea, yo decidí el año pasado dejar la relación de dependencia, bueno, un poco eh, por las ganas de, de probar algo diferente, ¿no? Eran muchos años ya, 10 años laburando en, en, en planta, que es, demasiado, que es bastante demandante y es una disponibilidad que tiene que tener constantemente eh, y un ritmo de trabajo bastante... Eh, bastante acelerado eh, así que así que bueno nada, si bien esto también es una dinámica que es acelerada y es, eh, y, y, es y es dinámica todos los días pero eh, por un lado vos tenés la, la posibilidad o la libertad de organizarte como vos te parece, como querés por el otro lado eso también te lleva a un conflicto porque en el sentido de gestionarte vos el tiempo cuando estás acostumbrada por ahí que te lo gestione un sistema o una organización, eh, hay que aprenderlo también. O sea, yo lo, lo, lo tuve que aprender, de hecho, lo sigo aprendiendo porque es algo que todavía no, no me siento 100% conforme con eso de mí. Eh, pero pero yo creo que, que, que la gestión del tiempo fue una de las cosas que más me costó eh, y que me por ahí me cuesta hoy. Eh, digamos comparándolo con trabajar en, en relación de dependencia. ¿no? Después la parte por ahí más de, eh, de la estabilidad o los miedos que uno puede llegar a tener en, en hacer ese salto de la estabilidad económica o bueno o, o la estabilidad que tiene uno en general con su zona de confort en su vida. Eh, creo que eso lo llevé bastante bien y me, y me puedo acomodar bastante rápido. Eh, sí me costó más la parte de mi organización diaria. Eso Sí. Eso fue por ahí lo que más lo que más me costó.
0: Diego, ¿tienes algo para complementar en esta parte sí, de no, tu, estaba, que, tu mirada? Sí, estaba, estaba pensando cuando, un
2: poco la diferencia entre eh, medio que lo que decía Maca de eh, manejarse sus tiempos, ¿no? Y siento que las organizaciones autogestivas a lo que apuntan es al desarrollo de los individuos, ¿no? Que las personas puedan desarrollarse y adquirir, eh, otros potenciales, ¿no? porque algo tan clave como la organización del tiempo, si uno por ahí trabaja en organizaciones muy jerárquicas, prácticamente que el tiempo se lo organizan a uno, ¿no? eh, es como que eh, forma, forma parte de... Eh, el tiempo está pactado, en cambio, eh, y, es, y uno pierde la posibilidad de eh, tener una gestión del tiempo propia y de uno, y así pasan con un montón de cuestiones que pueden llegar a tener que ver con la toma de decisiones, con las responsabilidades, con la definición de presupuestos, y son cosas que una persona, entiendo yo, que se desarrolla en un ámbito laboral, debería saber eso para su vida puntualmente, eso le aporta a su vida conocer cómo manejar un presupuesto, conocer cómo manejar sus tiempos, ¿no? Entonces, ahí eh, creo que, que, que hay como, como una rotación desde yo te digo dónde encajas vos y vos preocupate por hacer lo que yo te digo que, que, que tenés que hacer versus eh, tus objetivos son estos y vos tenés que liderar tu, val, tu porción o tu, tu contexto o tu ámbito de influencia lo tenés que llevar hacia cumplir esos objetivos y a veces el cumplimiento de esos objetivos requiere hablar con personas que desde el punto de vista jerárquico pueden llegar a estar por encima tuyo, pero vos sos el líder de, y el que tiene que... Eh, es como convertirse en una emprendedora dentro de una organización, ¿no? Eh, y entonces también entiendo que, que quizás hay gente que se siente eh, no se siente cómoda con esa posición y, est y está bien que así sea y que lo sepan. Eh, y, y hay gente que sí. Entonces, en, en, esos, en esos casos... Eh, Está muy bueno trabajar con Maca por eso, porque ella enseguida le encontró, le encontró la vuelta a eso y, y, y maneja muy bien este, este pivoteo y esta libertad de, de contextos, digamos.
0: Uy, me llama la atención... Perdón, Maca, no. te gané la palabra. No. ¿eh? Me llama la atención una cosa que, que en lo personal me, me cuesta mucho trabajo eh, tener esta mirada Hacia los colaboradores. ¿Cuál es la clave para que entonces uno conecte pensando que eres, uno, eres un emprendedor? O en este caso, pues ¿cómo, o sea, ¿cómo, llegan, cómo llegan a eso?
1: Mira, no, no sé si hay una clave, o por lo menos hablo de mi experiencia que es bastante nueva, ¿no? Eh, no sé si hay una clave... Es, eh, mira, yo, yo particularmente siempre tuve ganas de hacer algo eh, fuera de, de, de la relación de dependencia. Eh, la verdad es que nunca me ha animado a hacerlo y cuando Diego me vino con la propuesta, me, o sea, ni, prácticamente que ni la pensé, o sea, lo charlamos obviamente, de, <coughs> definimos algunas cuestiones, pero eh, a mí me superentusiasmó. Entonces, yo creo que es más... Eh, nada si uno, uno lo siento tiene ganas o quiere probar otro quiere probar otra cosa diferente o sea el arriesgarse a eso eh, no sé si hay una clave para, para llegar a ser emprendedor eh, creo que es tener como, como las ganas y, y, y el arriesgarse a poder eh, a poder intentarlo no por lo menos a poder intentarlo
2: yo yo tengo una opinión respecto de eso y, y tiene que ver con primero es cómo se comunica, ¿no? O sea, y eh, cómo uno empodera al equipo para que, para que tenga todas las herramientas para poder llevar a cabo esta manera de, de comportarse o de ser. Por otro lado, también eh, 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 la definición de los objetivos eh, y, y, y los temas de, de contexto y entender eh, el propósito, ¿no? O sea, tiene que haber un alineamiento de algún modo de propósitos. Y eso es muy, eh, muy interno y muy íntimo de cada persona. Eh, y a veces eso no ocurre. Eh, y, y yo creo que también está muy asociado a la manera en la que uno eh, busca equipo. O sea, eh, arma equipos y, y recluta gente, recluta eh, colaboradores. Entonces, eh, esos procesos, al menos en Pygmalion y en IntelliFlow, son súper importante el proceso de, de, de reclutamiento porque hay que ser muy claros demostrando el propósito y demostrando cuál es la filosofía de la empresa eh, y hay que prestar mucha atención para ver si eso resuena o no eh, y además también suele ser un buen filtro porque cuando uno explica bien cómo se maneja una empresa de autogestión a veces lo que suele pasar es que el candidato te dice, o el postulante te dice no, yo no, no quiero trabajar en una empresa así y es completamente razonable y está bien y está bueno que eso suceda en ese momento eh, porque, porque no todos los equipos funcionan de la misma manera ¿no? eh, y, esa, y por ahí uno no quiere tener esa independencia quiere decir, mira, decime vos lo que tengo que hacer eh, y, y yo lo hago hay gente que ejecuta muy bien pero por ahí no, no tiene eh, el liderazgo de su propio espacio entonces eh, bueno, no, eh, 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 es completamente razonable y eso es algo que, que, que puede suceder y, y se puede trabajar de ese modo también. Pero, pero desde el punto de vista de, 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 de los líderes o las, las posiciones que llevan adelante el liderazgo, yo creo que tiene que ver la comunicación y, y cómo se, se, se recluta.
0: Me gustaría saber si tuvieran alguna experiencia con esta nueva empresa de alguna persona que era un buen candidato y, pero en la cultura no, no se alineó o realmente ya tenían todos elegidos y, y todos fueron, se adaptaron fácilmente. No, lo que, está, lo que nos pasa con esto es que estamos aprovechándonos mucho
2: de... Estamos utilizando a Pigma como un acelerador. Entonces, eh, ahí hay muchas lecciones aprendidas eh, y mucho aprendizaje capitalizado que lo, lo, lo aprovechamos. Entonces... Lo que sí nos pasó un montón de veces es en León y, y eso sucedió eh, y medio que uh -huh. lo que utilizamos es eh, la base de Pygma para formar equipos para IntelliFlow. Eh, entonces, yeah. eh, es como que nos aprovechamos un poco de ese aprendizaje y en el caso de, de, de Pygmalion lo que sí sucede ahora en, este, en estos momentos lo que nos suele pasar es que eso lo, lo solemos detectar en, en, en fases de, de reclutamiento ya eh, somos muy claros respecto de, de, cómo, de cómo funcionamos y de qué es lo que, lo que buscamos eh, y, y también eh, lo, lo contamos cómo es trabajar en Pigma eh, así si el que por ahí no le gusta o no está muy de acuerdo lo sabe antes de, de, de ingresar no eh, y bueno, ese es un poco el, el mecanismo.
0: Y esta es una reflexión para ti, Maca. En este tema, cuando el propósito es claro y la cultura desde el principio, ¿tú qué piensas de esto, de que vienes de, volviendo al tema de la industria? O sea, cuando te dicen esto que es real o no es real, vivirlo o no?
1: Sí, 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 eh, sí, es real y bueno, es un poco lo que comentaba Diego, o sea, también está en la motivación que tiene cada uno y en lo que uno se puede encontrar eh, trabajando de manera emprendedora o no, o sea, hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta y esa motivación es como que tiene que venir también de uno, eh, creo que va más que nada por ahí, si, si volvemos como a la clave, <ríe> es un poco eso, o sea, la motivación que, que vos podés tener eh, y yo creo que si las cosas están claras eh, cuando vos haces una entrevista laboral y, en, y, o sea, y la empresa es una empresa que se autogestiona y que vos vas a tener, digamos, otras responsabilidades que no son ni más ni menos, simplemente que son diferentes eh, tenés que estar dispuesto a eso y tenés que tener ganas y tenés que tener esa motivación a vos que te genere eh, ese ese tipo de trabajo porque tal vez tu motivación está en, en, en no sé en, en cumplir una orden o un objetivo puntual que se te plantea y nada más no en crear o no en, en aportar desde, desde, agre, desde el lado de agregar valor digamos porque también lo que se busca con esto es que la gente pueda tenga la libertad para agregarle el valor eh, que considere necesario para cada proyecto entonces por ahí es un poco más abierto y no tan limitado eh, por lo menos en mi, mi caso, no el, el laburo en relación de dependencia, que es más limitado en el sentido de que vos tenés como más cerrado tu círculo y te tenés que adaptar un poco a eso, eh, y no te puedes salir demasiado de la medida, porque si te sales como demasiado de la medida, por ahí puedes como entrar en otros conflictos. Eh, acá lo que se busca es justamente todo lo contrario: o sea, que, que, que también, además, obviamente, de cumplir ciertos objetivos y que hay, que hay que tener, y hay que tener una directiva, tampoco es que. Este, al libre albedrío pero eh, que también está, esté la motivación eh, y las ganas de agregar valor de, la de las personas que están involucradas en ese, en ese proyecto. Eh, eso creo.
0: Yeah. Perdón. No, no, digo, no da dale, creo dale, que, creo que me,
2: me hay algo que me disparó, lo que dijo Maca, y creo que tiene que ver con el impulso creativo de las personas. O sea, eh, si, si uno cree que por ahí el trabajo no tiene que ver con el impulso creativo quizás, digamos, eh, se, se pierde se pierde eso, ¿no? O sea, quizás, bueno, decime qué es lo que tengo que hacer y yo lo hago, pero a mí lo que me pasa es que ya hace varios años que, que no puedo concebir para mí trabajar separado del hecho de crear cosas o de impulsar cosas. Y tiene que ver esas cosas, no es que es crear empresas todo el tiempo sino que crear iniciativas, pensar cosas pensar maneras diferentes de hacer las cosas o cuestionar por qué estamos haciendo esto así, por qué estamos haciendo esa, qué tomamos de lo que ya viene heredado porque hay un montón de cosas que, que funcionan y funcionan bien y tienen el peso de que hace tiempo que funcionan bien y eso está muy bueno, saber qué es lo que nos sirve, no, 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 no tampoco hay que andar eh, reinventando la rueda cada 10 minutos, entonces pero tiene que ver con el impulso creativo y con, y con la idea de, de, de desafiarse y Digamos, a mí me estimula encontrar eh, soluciones a, lo, a, a problemas nuevos y encontrar soluciones a los problemas de todos los días. Eso a mí me resulta estimulante y hace que mi trabajo para mí no sea la, la, eh, eh, la vieja concepción del trabajo donde uno iba ocho horas a esperar a que se termine. Eh, al menos eso me pasa a mí y trato de comunicarlo y trato de buscarlo y al punto de que en este momento... Yo siento también que me guío bastante por la intuición al momento de, 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 de definir equipos también. Utilizo mucho más la intuición de lo que antes la utilizaba.
0: Y, y claro, eh, me, queda, me quedo con esto y me, me, me hace sentido. Es que cada quien tenemos diferentes roles en, en, en diferentes equipos. No importa la industria, ¿no? Y yo creo que tú lo tienes muy claro, esta integración de equipos, C cómo los llevas, eh, resolver conflictos, que todas las organizaciones uno pensaría que ya eres autogestionado y que nada sucede, es como la gente dice, no, estás equivocado, o sea que aquí pasan cosas, pero las resuelves de diferente manera, ¿no? E esa es como la clave de esto, pero a mí mucha gente me dice, ah, quiere decir que ustedes no tienen problemas, y muchos le digo, salen bastante todos los días, y yo creo que, yo creo que en esa toma de, de aportación de valor, como, como ustedes, como tienen el equipo, pues los están Tengo un tema para Maca. Maca, nomás por cuestión cultural y, y has hablado de relación de dependencia. ¿Qué es ese claro, rol? Okay. Porque pues, yo estoy en México y acá no. <risa> no, no estoy te, Nos escuchan en veintitantos países, entonces cada quien tenemos nuestro tema? Nomás para, sí, sí, sí. para alinear la audiencia.
1: No, relación de dependencia es trabajar, digamos, de empleado en una empresa es como en una organización o en una empresa o en lo que sea o sea es trabajar de empleado eso significa acá en Argentina relación de dependencia ya
0: perfecto perfecto y y bueno eh, yo quería saber en esta startup qué es lo que está prohibido hacerse en esta organización o sea, es como lo que no se puede hacer tienen algunas eh, acuerdos reglas gobernanza como bueno, entonces tenemos la libertad, tenemos un propósito, todo suena muy bien, pero, pero ¿y hasta dónde yo puedo? Me queda claro que como equipo, como rol de un proyecto, yo puedo operar y puedo intercambiar comentarios e invitar a otros. Pero bueno, pero así como cosas sencillas o prácticas que, que tengan como esto... ¿Está prohibido o no nos gusta que se haga?
2: Sí, bueno, ahí voy a recurrir a, a otra a, a, a otra herencia de, de, de Pigma y tiene que ver con, con el no fuerte, ¿no? Con, con el... Si algún miembro del equipo tiene una posición una posición formada eh, desde el punto de vista de una objeción respecto de, de avanzar con una iniciativa o no, ¿no? O sea, entender bien eh, cuando el equipo, si el equipo presenta objeciones, cuáles son esas objeciones. Y si esas objeciones son del tipo, mira, no es lo que más me gustaría, pero puedo vivir con ello. O si son del tipo, no, si esto sucede, eh, no podría vivir con ello. O sea, no, 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 no estaría bien para mí, no estaría de acuerdo. Entonces, ahí en ese caso, eh, las iniciativas eh, no avanzan, no avanzan y tienen que reformularse de un modo que incorporen esas objeciones. Eh, entonces, básicamente va, va por ese... Un poco el principio al día de hoy es, es
0: ese, respecto de las iniciativas que, que elegimos. Y, y Maca, ¿tú, ¿tú has vivido alguna experiencia? Digo, aquí me, me gusta ser vulnerable. Hay veces que la gente me dice que hablo hasta de más y después uno se arrepiente de alguna iniciativa que hayas tomado y que no haya resonado en el equipo y entonces hayas tenido que replantearla si hay algún caso y, y si no, pues pues vas a decir yo vivo con el día a día y todo, marchamos. ¿sí?
1: No, mira, a ver, en realidad así como puntualmente algo, algo muy objetivo, no. Sinceramente estamos como muy comunicados y, y todo lo charlamos, entonces... Por ahí uno puede tener una, una opinión o una, una, algo formado sobre una situación y, y charlándolo nos fuimos entendiendo. La verdad que en ese aspecto eh, nos entendemos muy bien. Y, y llegamos, por más de que por ahí a lo mejor en. podemos no estar de acuerdo. O que no sé si es no estar de acuerdo. O, o plantear las cosas de hacerlas diferentes. Eh, pero siempre lo, lo charlamos. O sea, la verdad que con Diego eh, puntualmente. Tenemos como muy buen diálogo y, y llegamos a un acuerdo escuchando un poco lo que dice el otro y respetando obviamente la opinión del otro. Eh, pero no hemos tenido ninguna situación puntual de estar 100% en desacuerdo. Eh, no, no por el momento. Y,
2: igual esto esto recién empieza, ¿no? Eh, esto recién empieza sí. también. Vale la pena aclararlo. que eh, Y bueno, también eh, inclusive por ahí yo pienso algunas que nos ocurrieron en, en Pigmaleón Vos por ahí, Mac, alguna habrás tenido alguna iniciativa no muy bien recibida en tus trabajos anteriores, entiendo que eso pasa siempre. Eh, el tema es, por ejemplo, no sé, eh, en Pigmaleón algo que, que estamos dejando de hacer, que antes lo hacíamos un montón, es que hay figuras que terminan siendo referencias y esas figuras como que terminan respondiendo todo. Y son como las que se les preguntan mm. todo. Eh, a mí lo que me había pasado en un momento es que había ciertas cosas que me preguntaban y yo las respondía porque me daba manía, pero en realidad tampoco tenían que ver con mi área de, de, de interés. Y eso fue como, como un cambio, ¿no? Eh, no sé, cuestiones de comunicación, de manejo de proyectos... Eh, básicamente yo no estoy en el manejo de proyectos en el día a día y considero que los equipos que manejan un proyecto con un cliente son los más indicados para tomar decisiones respecto de ese proyecto porque son los que conocen más en detalle el negocio del cliente, las necesidades del cliente, la, 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 la coyuntura del proyecto. Eh, bueno, por ejemplo, había también algo, algo heredado de, 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 de los procedimientos anteriores, el pedido de vacaciones, por ejemplo a mí me llegaban las solicitudes de vacaciones, eh, porque contratamos un sistema para manejar las vacaciones y la solicitud de vacaciones me llegaba como una segunda aprobación a mí. Entonces, ¿yo qué hacía? Automáticamente aprobaba. Aprobaba todo, porque en realidad, digo, si alguien lo aprobó anteriormente, porque entiendo que lo habrán hablado en sus proyectos, y el sistema permitió porque tienen los días que tienen que tener, ya está, o sea... Después me puse a pensar no el significado de eso. En realidad, yo no tenía información para decir sí o no a esa aprobación. No tenía esa información, por lo tanto, no tenía sentido que yo tomara esa decisión. Eh, entonces, en ese caso ahí lo que se decidió es yo ya no apruebo más eso. Lo aprueba cada equipo eh, y lo aprueba eh, una persona que se encarga de la parte de, de recursos humanos que es quien se fija básicamente que tengan los días correspondientes que se quieren tomar, pero toda la cuestión de tomarse, no tomarse, cuándo tomarse, eso se define a nivel de equipo porque tiene que ver con la coyuntura, con la coyuntura del equipo y, y, y cómo va a trabajar el equipo. Después otra cuestión también, decisiones, por ejemplo, que tienen que ver con la comunicación o, o, o lineamientos de comunicación, donde se, por ahí me preguntaban mi opinión y... La verdad es que yo no sé de comunicación, sé lo poco que pude ir aprendiendo y, y hay gente en, en, en la empresa que sabe muchísimo más que yo, entonces eh, eso de que tomen las decisiones que están dentro de su contexto y de su conocimiento termina siendo mucho más poderoso, pero hasta inclusive a veces lo rechazan y te dicen no, pero yo necesito que vos me digas si esto es así o, o no es así. Es que yo no tengo la, las herramientas, te puedo decir lo que me parece, te puedo dar una opinión, pero esa opinión de comunicación va a venir de un ingeniero en sistemas, que ya sabemos que los ingenieros comunicándose no somos los mejores. Entonces, ahí eh, eso, digamos, también generó que en, en cierto punto también eh, como una especie de... de, de que el equipo, por ejemplo, de comunicación nos decía, lo que nos pasa es que no estamos acostumbrados a trabajar de esta manera, Estamos acostumbrados a que nos estén atrás todo el tiempo pidiendo las cosas eh, y, y, y es como un cambio. Después como que se van acomodando y le van encontrando lo bueno, ¿no? Porque vos tenés eh, un montón de espacio para tomar tus propias decisiones y eso está bueno, pero al principio quizás cuesta un poco y eso son, son cosas que tenemos heredadas que, que hay que ir cambiándolas ¿no? de a poco, eh, siempre y cuando no funcionen. Si funcionan, se, se utilizan pero si no funcionan, no.
0: Ya. Yeah. Me, me gustaría conocer, en este tema de la cultura, la gestión, el liderazgo, ¿cuáles son los retos, desafíos de, de estas startups de lo que vienen? O sea, me queda claro que son pocos integrantes, pero, bueno, luego escalan ustedes muy rápido. Bueno, aunque las empresas argentinas son, son pequeños grupos, ¿no? Son empresas eh, bastantes, grandes. Pero, pero en este reto de escalar la organización eh, y sobre estos pilares de, de, de con los que operan ¿tienen algún reto o desafío?
1: Sí, en realidad bueno, el, el reto escalar es un desafío nosotros estamos en Buenos Aires y estamos en Barcelona también entonces eh, estamos acá con un equipo y allá con otro eh, y sí eh, por ahí puede, puede ser un, como un desafío de, de que todos tengamos la misma cultura siendo que estamos en lugares diferentes y eso es algo que por ahí sí es un trabajo constante, ¿no? Eh, la, o sea, como si bien somos poquitos como decía Die eh, pero bueno, ir como formando la empresa y la gente que se va como sumando con nosotros que también vaya entendiendo esto y es un desafío diario, diría yo, pero también más de la forma de trabajar que vamos generando, que, que la vamos generando un poco entre todos.
2: Puntualmente yo sumo uno más, a eh, lo que decía Maca, y tiene que ver con, en mi caso, ingresar a una, una industria con tan poca permeabilidad de tecnología o de, de software, eh, como es eh, la industria de manufactura. Eh, y además, los proyectos esencialmente cambian porque son proyectos, prácticamente presenciales. O sea, un tema o algo que sucede en una planta, uno tiene que estar ahí y tiene que resolverlo ahí. No se puede conectar a distancia. Eh, no sé, por ejemplo, en la banca estamos muy acostumbrados a trabajar por ahí remotamente todo el tiempo. Eh, acá eso no es posible. Entonces eso es un desafío que requiere eh, un delivery y una formación de equipos que, que para mí es un desafío, eh, y a eso sumado también lo que comentaba Maca, ¿no? eh, el, el, el tema geográfico, eh, estar en dos geografías iniciando
0: este, este negocio. Claro, y dos geografías, dos horarios, dos culturas, o sea, mismo España, ¿no? la cultura de Barcelona con el Madrid, con el País Vasco va cambiando un montón, que me ha tocado, que por cierto nos vimos allá en, en Barcelona, Diego, y, y de hecho lo hablamos, ¿no? Yo creo que todo esto influye bastante y sobre todo en un proyecto como el de ustedes. No importa si es una startup o es una empresa ya que pasó a otro nivel, eh, creo que es un, un, un gran reto. Eh, también me quedo con esta parte de que ustedes la base... De todo y, y qué bueno como, como grupo, como empresa, eh, está basado en la comunicación, ¿verdad? Abierta, transparente, de, de mucha confianza también. Eh, no, 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 lo, no lo mencionaron, pero yo lo alcanzo a, a sentir a percibir. Y creo que ese es un tema, ¿no? Y sobre todo en el liderazgo tuyo, Diego, de, de, de pues ya con una experiencia en hacer proyectos nuevos y, y que es bastante bueno. Eh, me gustaría ir como cerrando el, 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 este conversar y algo que quieran agregar que no lo comentaron y que lo creen importante eh, mencionar ¿tienen alguna, algún tema?
2: Eh, no, yo la verdad es que eh, esto para mí tiene que ver como, como lo decía antes con con el impulso creativo, ¿no? Y qué uno hace con. ¿Qué, qué es lo que hace uno con, con ese impulso que tiene de crear cosas, ¿no? de hacer cosas y de modificar el mundo? Eh, eh, tiene que ver un poco con, con, con mi propósito. A mí me gusta construir cosas, me gusta construir cosas que mejoren la vida de la gente. Y, y eso eh, digamos tiene que ver también con, con cómo. qué es lo que hace. Cómo, qué hace uno con las ideas que le llegan. ¿no? O sea, yo creo que las ideas no, no son de uno, sino que son de, de, del momento. O sea, por eso que pasa que si a uno se le ocurren ideas y de golpe esas ideas eh, se convierten en realidad o las implementa otro y dicen, eso, eso se me había ocurrido a mí. En realidad, a uno no se le ocurren las ideas, sino que las ideas en un momento están listas y surgen y después, eh, digamos, alguien las implementa. Entonces, para mí, yo tengo un compromiso muy grande con... Eh, esas ideas o ese, esas chispas que me llegan eh, o las tengo que hacer, llevar adelante, o las tengo que comunicar, porque si no siento que me estanco. Entonces, creo que eso eh, es un poco también una manera de trabajar, ¿no? Eh, es una manera de, de, de... una actitud ante lo que significa el trabajo. Para mí el trabajo es súper importante eh, ahora hay como muchos debates de dejar de trabajar, no trabajar. Para mí es importante trabajar y uno tiene que encontrar su manera de trabajar, su modo. Para mí el modo de trabajar es ese. Yo esa es la manera en que encuentro de, de, de darle, de, de generar valor y de dar valor eh, en ser como una especie de, de cazador de, de iniciativas o de, o de ideas y, y, y de llevarlas a la, a la, a la práctica. Entonces creo que esa actitud es la que también busco al momento de armar equipos y al momento de, 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 de juntarme con gente. Eh, entonces, ahí eh, creo que también eh, está bueno que uno se pregunte qué es lo que lo mueve, cuál es ese impulso creativo que uno lo mueve para llevarlo y trasladarlo a su entorno de trabajo. Eh, y bueno, y ahí pueden llegar a ocurrir cambios, ¿no? Por ahí uno se da cuenta que tiene que cambiar de trabajo, que tiene que cambiar de área, que tiene que eh, pero, pero creo que esos cambios siempre son positivos y tienen que ver con salir de la zona de confort y tienen que ver con armar nuestro espacio. Somos responsables de ponernos en el lugar en el que queremos estar. Cada uno es responsable. Eh, algunos por ahí no lo quieren hacer y está todo bien, pero cada uno es responsable de ir hacia, hacia donde, donde quiere ir. ¿no? entonces poco
1: Sí, tal cual. Sí, ahí sumando a lo, a lo que dice Diez, eh, que bueno, un poco por ahí lo, lo vinimos charlando todo este rato, pero eh, la, o sea estar comunicado eh, no solamente con los proyectos en sí, sino también en, en cómo está cada uno en cada momento. O sea, eh, la comunicación y la confianza creo que son como los pilares básicos, eh, porque vos puedes tener como un montón de cosas, puedes tener mucho, mucho tecnicismo, puedes tener mucha experiencia... Eh, no sé, mucho dinero, no sé, lo que vos quieras, podés tener mucho, pero si no tenés como la, la, la confianza y, y, y la confianza también para poder comunicar eh, todo lo que, este, lo que te está sucediendo a nivel laboral o a nivel también no laboral, porque hay un montón de cosas que a uno le pasan eh, que no solamente obviamente tienen que ver con el trabajo, entonces creo que esos son como los pilares eh, que pueden... Eh, que se necesitan para, por lo menos, empezar a formar una empresa y empezar como a crecer desde ahí. Porque si no se crece desde la confianza, es como que bastante, bastante difícil puede llegar a ser el día de mañana. Así que creemos que la base, o sea, los pilares son esos. Y bueno, me alegra que lo hayas notado y que se haya notado en la conversación.
0: Claro, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y se me es interesante, y sobre todo... Eh, mi tema era cómo ustedes se organizaron y, y cómo te integraste tú Maca. Pues, Diego pues tiene ya mucha experiencia y claridad sobre todo de la otra organización y, pero al final pues se puede, ¿no? aunque no todos estemos integrados en, en una cultura que ya estaba o que ya la traía Diego a una nueva, implementarla y sobre todo de crear toda esta parte así que pues un gran conversar les agradezco mucho y y pues gracias, nos estaremos viendo eh, más adelante muchas bueno, gracias, gracias a vos Pancho, Pancho. gracias eh, por el
1: espacio
2: un gusto, un gusto haber charlado contigo nuevamente Pancho y agrego una cosa más que me quedó ahí algo también importante es la cultura del no blame de no, de no eh, gastar energía en ver quién es el culpable y, los culpa y encontrar culpables sino eh, eh, generar una cultura que nos permite equivocarnos porque todo esto de lo que hablamos requiere, es como un, es, es una precondición el equivocarse. Así que si estamos todos preocupados por no equivocarnos, eh, ahí tenemos, tenemos un problema.
0: Oye, Diego, pues sí vamos a cortar, <risa> pero, pero no, porque es un tema que me interesa. Eh, a ver, ¿hasta dónde es la tolerancia? Y pues, ¿Habrá protocolos que no se pueden romper? Que se tienen que, no sé, en industria del banco, no sé, cosas como o, o, en mi empresa que manejamos es, con seres vivos. Pero esta parte de, del, bueno, se permite la, la equivocarnos, pero hasta dónde y cómo, ¿verdad? Porque este también eso es como en nuestros países de América Latina, así lo veo yo, que a veces que abusamos o. Porque también queremos escudarnos en eso, ¿no? Pero ya un poquito ya como en la práctica, ¿cómo, cómo es tu experiencia? A ver,
2: si se trata, a ver, eh, eh, una vez que algo sucedió y el problema está, no tiene mucho sentido hacer, eh, ponernos a perder el tiempo en ver qué es lo que pasó, sino tratar de resolverlo, ¿no? Eh, después hay que hacer un análisis, hacer un postmortem, y ver si esto es una falla que viene sucediendo hace tiempo y que ya había sido eh, eh, mencionada, y hay una persona o varias que no escucharon esa mención o, y si eso forma parte de la responsabilidad de su trabajo hay que tomar las acciones necesarias. Eso no digo que no haya que, que tomar acciones necesarias respecto de los responsables, pero eh, en, el, en el momento en que, en que ocurre la equivocación hay que apuntar a avanzar a resolver el problema y seguir adelante. Eh, y después entender si, si, si fue una actitud, si la persona que, que cometió el error lo cometió con las mejores intenciones de, 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 o de probar algo nuevo o de resolver un problema con el cliente o, 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 o actuó con la información que tenía y quizás es necesario que tenga más información. Eso eh, no es un problema. De hecho, es algo que, que, que nos da información y nos permite ser mejores. Ahora, si es una situación reiterativa o es una situación que, que, que sucede por, por a propósito, eh, hay que tomar... Eh, hay que tomar eh, cartas en el asunto, digamos no, no digo que hay que dejar de hacer management pero eh, quizás a veces se invierte mucho tiempo en hacer una persecución eh, y eso se toma como la parte importante de la solución del problema ¿no? eh, es como el mecanismo que no puede faltar, encontrar el culpable y castigarlo ¿no? eh, y quizás es, eh, es al revés, lo que no puede faltar es cómo podemos resolver esto lo antes posible, eso es como lo que, a lo que no le podemos escapar nunca ¿Cómo resolvemos esto lo antes posible? Y después, por supuesto, hay que entender por qué sucedieron las cosas. ¿no? Eh, en mi caso, tratamos de manejarlo de esa manera.
0: Claro, y qué, qué bueno que lo aclaras, porque pareciera que, pues, que queda ambiguo y que no pasa nada, y que es como, a todo el contrario, ya te equivocaste porque tuviste una buena iniciativa, pues es algo con, con buena fe y no con dolo, ¿no? Y no con este eh, tema de que ya era repetitivo, de, Después era el análisis, como dice, pero lo básico sobre este principio es resolvamos el contexto hoy y ya después vemos quién es el, de dónde se originó esta situación como para darle eso, porque eso también une a los equipos y a las personas, verdad, esta manera de relacionarnos, de cómo hacerlos y, y cómo resolver, se me, se me hace un tema muy, muy importante y que, y que la verdad me lo llevo, me lo llevo para bien, eh, porque realmente, pues yo también hay veces que caigo en, en ese tipo de prácticas que, que, inclusive más de contribuir y de aportar valor, destruimos la relación de los equipos.
2: Totalmente, totalmente. Bueno, ahora sí, eh, no
0: tengo más nada que decir. <risa> bueno, gracias, muchas gracias a los dos y estamos en contacto. Muchas gracias, Pancho. Saludos. Gracias, a vos, gracias Pancho. a vos y estamos Nos en vimos. contacto. Gracias, chao, chao. Te invito a que puedas compartir eh, con, En tus redes sociales En Whatsapp Y si te gustó el episodio Pues hazlo con mucho gusto Los espero en nuestro canal De Youtube